0: Der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkat.
1: Hallo Leute, hier ist der Doc Pod mit äh, Doc Pablo. Und <lacht> <lacht> Entschuldigung. Daran sieht man, dass er alt ist. Ah,
0: und Doc Falk, Hüstel.
1: Ja, wir begrüßen euch heute aus Berlin. Die, wir, wir sind die Ärzte aus Berlin. Wir sind die Ärzte aus Berlin. K kennst du nicht die Ärzte, die äh, Band... Die Band Wir sagen ich. immer, wir sind die Ärzte aus Berlin. Ich kenne nur das mit dem Schäfer und das Lied. Okay, äh, so viel <lacht> dazu. Wir erzählen euch, ähm, ja, noch nicht, warum wir hier sind. Das ist noch ein Geheimnis. Aber wir haben heute einen ziemlich produktiven Tag hinter uns. Und Pablo hat schon gesagt, es äh, sieht so aus, als ob 2019 so ein bisschen unser Jahr wird, wenn alles gut läuft, ne? Ja. Der Dogpot geht
0: nach vorne. Ja, ich bin. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich. ich ich fühle mich wie in so einem Flow und die Sachen passieren und die fügen sich und die doppeln sich und ähm, es, es müsste ganz viel schief gehen, damit das alles nicht
1: klappt. ist ganz cool. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das, was uns wirklich ausmacht und das, was für uns auch ganz wichtig ist, ist natürlich unser Podcast, der DocPod. Und wir wollen heute über ein ziemlich ernstes Thema sprechen. Ich habe dem Pablo vorher noch gar nicht so richtig erzählt, worum es geht, ähm, weil es eine Geschichte ist, die mir gestern passiert ist und ähm, ich mir gedacht habe, das ist sicherlich spannend und sinnvoll, auch mal so ein Erlebnis äh, in unseren Podcast reinzubringen. Pablo, ich hatte gestern ärztlichen Bereitschaftsdienst,
0: das machst du auch manchmal, ne? Das hatte ich ja auch, zur selben Zeit. Wir
1: hatten gleichzeitig.
0: Ich hatte fünf Patienten, du?
1: Ich hatte zwölf oder so. Na, Magst du unseren Hörern mal kurz erklären, was es genau auf sich hat mit diesem ärztlichen Bereitschaftsdienst?
0: Ja, das ist ein, ein Dienst, den jeder ja, niedergelassene Arzt macht, ähm, freiwillig oder nicht. Ja. Also es ist eher eine Pflicht, aber man kann sich davon noch befreien lassen. Falk macht das, glaube ich, jeden Nacht, jeden Abend. Ähm, das oft, ja. Und ich mache es so, wenn ich muss, also so neunmal im Jahr. Ähm, und ich bin zwar Psychiater und Psychotherapeut, aber mein medizinisches Wissen reicht so weit aus, zu erkennen, ob das jetzt ein Herzinfarkt ist oder nur eine Erkältung. Und das ist eigentlich die Idee der Kassenärztlichen Vereinigungen.
1: Man ruft praktisch unter, nicht, unter dem, nicht unter der Notfallnummer 112, sondern unter der Nummer 116, 117, den ärztlichen Bereitschaftsdienst an. Das sind also nicht lebensbedrohliche Notfälle, die ähm, aber trotzdem keinen Aufschub bis zum nächsten Werktag erlauben. Ja, das können äh, sind oft Patienten im Altersheim, Lungenentzündung oder ähm, manchmal sind es auch Patienten, die vielleicht am nächsten Tag trotzdem zum Hausarzt gehen könnten. Aber ähm, ja, oft sind das auch ernstere Sachen wie beispielsweise akute Rückenschmerzen und wer mal richtig Rückenschmerzen hatte, der weiß, dass das unschön ist. Und da möchte man nicht bis zum nächsten Tag warten und dann zum Hausarzt gehen müssen, wo man sich eh kaum bewegen kann. Und ja, diesen Dienst hatte ich gestern und bin, es war schon fast zu Ende und ich war schon gedanklich beim Kofferpacken, weil wir heute früh nach Berlin geflogen du sind. umso früher, ne? Sie ich Uhr... bin relativ früh geflogen, ja. Und dann bin ich so aus meiner aus meiner Seelenruhe rausgerissen worden und, und mit was konfrontiert worden, was mich echt beschäftigt hat. Ich bin also zu einem Patienten gekommen, der mich gerufen hatte, weil er was zum Schlafen brauchte, was zum, um, um sich zu beruhigen. Es war schon, ich glaube, so gegen halb zehn, zehn war das. Ne? Und ich bin da relativ freundlich empfangen worden an der Tür. Und ich sagte so, ja, bei uns ist gerade so ein bisschen Grabesstimmung Okay, was ist passiert? Bei dem Patient war kurz vor Weihnachten ein bösartiger, hochgradig problematischer Hirntumor diagnostiziert worden. Und der war nicht operabel. Und die Lebensgefährtin des Patienten, die wohnte nicht direkt da, wo er wohnte, sondern ein bisschen weiter weg in einem anderen Bundesland, wollte ihn besuchen kommen. Er hatte schon alles vorbereitet und es war alles schön gemacht. Und dann rief der Sohn oder die Tochter von der Lebensgefährtin an, sie wird nicht kommen, sie liegt im Sterben. Und aufgrund der Situation, aufgrund hm. der, der, der medizinischen Situation meines Patienten war es natürlich nicht möglich, dass der wiederum dorthin fährt. Das heißt, die Leute werden sich nie wiedersehen in ihrem Leben. Und das muss ich sagen, das hat mich so aus meiner schönen, eingepauschelten, äh, fast Feierabendstimmung irgendwie in eine, in eine ziemlich dreckige Realität
0: zurückgerissen, Pablo. Ja, mich auch gerade so ein bisschen beim Zuhören. Weinst du? Mir läuft die Nase. Also, aber Du kannst das jede Stimmung da, kaputt machen. Das, ja, das lief da, als wir gerade draußen waren, bei minus zehn oder so gefühlt. Chill-Faktor, windig und so kalt fühle ich mich jetzt auch innerlich so ein bisschen. Ich bin sehr, also es greift einen schon an, die Geschichte.
1: Ja, und ich das bin eigentlich nicht so der Typ, der jetzt so emotional ist, aber mhm. das war so, du sitzt so da und dann wird dir so die Geschichte erzählt und du weißt überhaupt nicht, wie du reagieren sollst, dann du mhm. bist einfach wie so ein, wie so ein Brett vom Kopf geschlagen. Ja, ich habe in letzter Zeit öfters so Fälle, wo man dann danach sagt, boah, das ist ganz schön krass gewesen, auch so palliative Patienten, wo irgendwann mal die Entscheidung getroffen werden muss, wird man noch was medizinisch machen oder, ich sage jetzt mal ganz, vielleicht auch provokant dürfen oder sollen die Patienten sterben. Das ist eine irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen
0: eine Serie. Hm. Wir haben ja heute bei den Dingen, die wir tun, haben wir ja viele Sachen besprochen, unter anderem auch von ich einen Satz sehr schön, ein guter Arzt sein oder ein guter Mensch sein. Und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber in solchen Momenten, wo das, das ärztliche Wissen am Ende ist, äh, bleibt uns, glaube ich, nur noch übrig, Mensch zu sein. Und
1: ja, ich hatte das ein bisschen, ähm, in unserer man muss ein bisschen dazu sagen, wir dürfen noch nicht allzu viel sagen, auch aus vertragstechnischen Gründen, was wir da machen. Aber es geht um ein relativ großes TV-Projekt, das jetzt nichts mit Dogpot zu tun hat, aber indem wir federführend auch mitarbeiten, kann man glaube ich genau. so sagen. Und ja. ähm, da ging es um die Entwicklung eines Arztcharakters, eines fiktiven Arztcharakters. Und meine Aussage war gegenüber den Produzenten, dass ein genialer Arzt nicht unbedingt ein guter Mensch sein muss oder kann, ich will nicht sagen kann, aber dass natürlich die, das, was nach außen transportiert wird, schon auch oft in Verbindung mit, einem, mit einer Schutzmauer steht, die man sich machen muss, um den ganzen Wahnsinn, den man so erlebt und der irgendwie relativ stark zugenommen hat in letzter Zeit, ertragen zu können. Und manchmal merke ich, dass diese Schutzmauer bei mir sehr bröckelt, wenn es also Situationen sind, in denen ich assoziiere und das geht mir seit der Geburt meines ersten Kindes dramatisch
0: oft so. Ich weiß nicht, vorher war das nicht so. Ja, das ist interessant, weil es gibt ja Lebensabschnitte, wenn wir da ein, einhaken, wenn wir äh, merken, dass wir älter werden oder auch äh, merken, dass wir Väter werden oder Mütter. Väter oder älter? und Väter und Väter, Väter, und Väter <lacht> was... Äh, Männer werden auch dick, obwohl sie nicht schwanger werden. Assoziativ schwanger, ne? Assoziativ schwanger, scheinschwanger. Dass wir auch diese Lebensereignisse, Live-Events nennt man das, die Perspektive aufs Leben total verändern und wir plötzlich Emotionen und Gefühle kriegen, die wir nicht dachten, dass wir die kriegen, also was, die kennen. Was ja auch nicht immer so, so toll ist, ne? Mhm. Und ähm, das, die gute Nachricht dabei ist, dass wir uns ändern können in unserer Persönlichkeit und uns verbessern und optimieren und anpassen können. Ähm, äh, nachteilig daran ist an dieser Information, dass wir vielleicht auch dann überwältigt werden von unseren eigenen Emotionen, die wir bisher bis dahin im Griff hatten. Also glaubst du, dass die Fälle in letzter Zeit einfach äh, kumulativ etwas schwerwiegender
1: oder schlimmer geworden sind oder glaubst du tatsächlich... Ähm dass es jetzt in meinem Fall an einer charakterlichen Entwicklung liegt.
0: Ich würde das letzte unterstreichen, Falk. <lacht> Findest du? Ich weiß nicht, ob ich das unterstreichen würde. Entwicklung ist immer gut. Entwicklung ist immer gut und Wachstum ist gut. Und ähm, ich wenn man es negativ beschreibt, würde man vielleicht sagen, die Abwehr bröckelt. Das heißt, die Fähigkeit äh, der Psyche äh, äh, wird immer schwächer, die, die blöden, unangenehmen Dinge des Lebens von einem fernzuhalten. Das heißt, die Einschläge kommen näher und wir spüren sie dann auch, was wir vorher vielleicht nicht getan haben, weil wir es verleugnet haben. Und diese Verleugnung hört irgendwann auf und macht uns zu reiferen, äh, ja, demütigeren Wesen. Und dann erkennen wir auch, dass unser eigenes Leben vielleicht mal zu, zu Ende ist oder irgendwann vorbeigeht, ähm, was wir lustig verdrängen, wenn wir jung sind. Lustig,
1: ja. Jetzt gehen wir mal auf die Wir sind ja ein Serviceformat, ähm, was übrigens wie jede Woche gesponsert wurde vom Medic Center in Nürnberg. Da wollen wir uns bedanken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gehen wir mal auf die Patientenseite, auf die Seite der Betroffenen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, mitten im Leben steht und eine solche Knallerdiagnose bekommt, wenn Dinge auf einen einprasseln, wenn von einem auf dem anderen Moment Lebenskonzepte in sich zusammenfallen, wie geht man damit deiner Meinung nach denn am besten um? Wir hatten das ja schon mal angesprochen, als es mhm. um den plötzlichen Todesfall ging. Genau. Ne? Ähm, aber es muss ja nicht immer der Todesfall sein. Also äh, Wir hatten letzte Woche den Fall von der bei den no Ghost der Medizin von diesem Menschen, der eine schwere Krebsdiagnose hatte. Äh, und wo wir uns gefragt haben, wie bringt man dem das bei? Und jetzt fragen wir uns einfach mal, wie geht man denn als Betroffener damit um, wenn man früh aufsteht und die Welt in Ordnung ist? Und mit in Ordnung meine ich die Dinge vermutlich so laufen, wie man sie geplant hat, obwohl man ja eigentlich nichts planen kann. Und am Ende des Tages alles anders ist.
0: Ähm, ich glaube, der, der Effekt, der Eintritt ist, um mit dem wir umzugehen haben, ist mit der eigenen, ja, ich sag mal, Arroganz. Also die, die Arroganz der Jugend, dass, dass sie unverletzbar sind und un, äh, ja, also äh, nichts Schlimmes passieren kann. Äh, das ist etwas, was bröckelt und das da können wir, glaube ich, nur mit, mit äh, empathisch äh, mitgehen mit dem, was dann passiert, auf uns achten, emotional, dass wir auch uns eine Pause gönnen zum Durchschnaufen, um dann wieder das Problem anzugehen, dass wir auch dankbar sind und äh, gnädig reagieren und, und nicht uns selbst mit Schuldgefühlen oder uns selbst strafend begegnen, sondern eher wohlwollend und optimal versuchen, durch die Situation zu kommen.
1: Ja gut, Pablo, da muss ich dich jetzt mal fangen und äh, des Schwafeln ertappen. Entschuldigung schwadronieren. Waren aber viele Fachausdrücke dabei. Ja, aber ähm, das ist nicht wirklich die Antwort auf meine Frage, weil ich wollte wissen, wie geht ich sage jetzt mal Lieschen Müller, die mit diesen ganzen Thematiken überhaupt nichts zu tun hat, damit um, wenn sie früh aufsteht und alles ist normal und abends ins Bett geht und äh, alles ist zusammengebrochen, weil Hans Müller plötzlich tot im Bett lag oder weil der Arzt gesagt hat, sie haben Krebs. Also wie... Wie kann man damit umgehen? Kann man überhaupt damit umgehen? Kann man den Griff zur Flasche vermeiden? Ist der Griff zur Flasche vielleicht sogar in dieser Situation hilfreich? Wie, geh ich, wie geht man damit
0: um? Da gibt es, glaube ich, kein Rezept. Aber das, es gibt eine Haltung. Also wir könnten individuell sagen, jeder schaut, dass er da irgendwie am besten mit durchkommt und seine Ressourcen, das ist wieder so ein Fachausdruck, also das heißt, die ihm natürlicherweise angelegten positiven Eigenschaften und äh, Dinge, aus denen er Kraft ziehen kann, dass er an die anzapft, und versucht daraus stabil zu bleiben. Ja, langfristig. Aber wie ist die, auch akut ja, die auch
1: Akutsituation? Auch akut. Ja? auch akut. Wenn du dir jetzt vorstellst, irgendwie ähm, Horrorvorstellung, wir fliegen morgen nach Hause, Flugzeug stürzt ab. Meine Frau oder deine Frau sind plötzlich alleine mit den Kindern. Das ist ja nichts, wo man sagt, okay, ich tue jetzt mal Kraft aus positiven Gedanken.
0: Da gibt es nichts mehr, was positiv da ist. Da gibt es schon Techniken und Tricks. Da gibt es zum Beispiel die emotiv-rationale Therapie. Das ist... Ähm, Ziemlich einfach und das geht so, dass man sich diesen negativen Gedanken mit, ich sag mal, Gewalt aus dem Kopf schafft und mit aller Macht einen positiven Gedanken ins Bewusstsein Geht das in tut. solchen Momenten? Wahrscheinlich nicht, weil die Emotionen zu mächtig sind. Also Aber, also das Gefühl wäre ja dann Trauer und Ärger wahrscheinlich, was man dann spürt. Hilflosigkeit, glaube ich eher. Auch Hilflosigkeit und Ohnmacht, ähm, die bleibt und die, mit der muss man umgehen. Und die auch aushalten. Also es geht auch um ein Aushalten. Aber dann, ähm, ja, wie es so schön heißt, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Also durchschnaufen, versuchen damit zu leben. Das ist, glaube ich, dann der Auftrag. Man
1: hat keine Wahl. ne? Ja. Sehr schwieriges Thema. Ähm, es ist euch schon mal so gegangen. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen, wo ihr plötzlich in einer völlig anderen Lebenssituation wart? Schreibt uns doch mal. es könnt ihr machen über Instagram, das könnt ihr machen über Facebook und ähm, auch neuerdings über YouTube. Es gibt jetzt unseren äh, YouTube-DocPod-Channel, da einfach unbedingt uns folgen. Wir machen immer wieder lustige Videos, auch spannende Videos in allen Bereichen der Ersten Hilfe, der Anatomie, also alles, was so ein bisschen mit Medizin zu tun hat. Und ganz wichtig auch nochmal, bitte vormerken den Termin, den
0: 12.03.
1: Genau, da sind wir live. Da sind wir live in Erlangen im Thalia. Ähm, der erste Dogpot live und wir freuen uns drauf. Wir haben schon so ein paar interessante Sachen geplant. Uns überlegen. Aber da könnten wir natürlich von euch profitieren, wenn ihr Ideen habt. Genau und ähm, vielleicht werden wir sogar den einen oder anderen sehr treuen Dogpot fan mal einladen und ähm, mit äh, euch sprechen, einfach ins Gespräch kommen. Und natürlich werden auch ein paar medizinische Themen nicht so kurz kommen. Also unbedingt merken 12.3. DocPod live in Erlangen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr uns weiterhin so treu hört. Wir werden uns jetzt wieder in unsere Besprechung begeben, die wir hier in Berlin führen. Secret Besprechung. <lacht> Und uns damit zu sagen, bleibt gesund. Und wie immer geht achtsam mit der Tür.